0: Señoras y señores, esta es la yapa de amables oyentes. Un extra, un bonus, algo que se nos quedó ahí en el camino para seguir eh, conversando con nuestro invitado de la semana, Leo Caprile, que además se quedó desde el miércoles por acá. Ya lo sí, hicimos, mira. más, más que íntimo. Sí, no, sí, una jornada notable ha sido esta.
1: Vez, ¿Cómo, cómo sí, vuelve a la casa, bro?
0: <risa> Qué lindo. Le tomamos todo el whisky a Leo. Oye. Eh, bueno, gracias por seguir con, con nosotros. Eh, eh, yo te quiero preguntar algo que te pregunté el otro día fuera del aire, eh, antes de que uh -huh. empezáramos a grabar y que me llamó la atención. Te pregunté si habían sonado cacerolas en tu barrio y me dijiste que sí, que había estado intenso.
1: O sea, yo no sé cómo van a cocinar mañana. O sea. No, eso no, eso no, no, no como en Providencia, como en Ñuñoa, ¿eh? donde me contaron que había sido bárbaro. Acá sí, sí, Hubo. sí. sí.
2: Claro, que tiene que, uh. con, tiene que ir con la clase media. Leo, eh, esto lo estamos grabando antes de la, de la votación de, del tema del, tema del, del 10% de la AFP, así que estamos en la incertidumbre, pero así eh, pero son los podcasts. Eh, más allá de ese resultado, eh, nos fuimos un poquito a la chucha como país, ¿no?
1: Hace rato. Hace rato que nos no fuimos a ese, a ese digno lugar que tú dices, por una razón muy sencilla, porque, a ver... No es fácil darse cuenta, pero cuando te das cuenta, es tan evidente. Eh, hay una cuestión de no escuchar a la gente. Hay un negar lo que está pasando. Hay, hay poca empatía con el que tiene menos y el que da algo quiere que todo quiere que todo el mundo lo sepa. Hay mucho egoísmo, hay mucho individualismo. Este es un país que nos acostumbró a, a reglas de la sol, cuando no hay solidaridad. Y, y ahora nos damos cuenta que está haciendo falta eso. y no sé, estamos desfasados en el tiempo, pero si las cosas no se dan como la gran mayoría quiere, yo miré una encuesta previo a grabar este podcast donde se hablaba que cerca de un 80% quiere que le pasen las lucas ya. Y me parece injusto y en todo derecho, porque yo más allá de cualquier apreciación política, eh, yo siempre desconfíe del sistema, porque cuando yo entré a trabajar hace 40 años, mi primer contrato incluyó AFP. Ah, partiendo. Sí, por pues el año 81, claro. con todas
0: las
2: promesas
1: de esa época, claro. Entonces, no, no, Sí, porque... con Julio
2: Martínez, todo claro. ahí, me cambias claro. a la FP, que a cambiar entonces, la vida.
1: Entonces, ¿qué pasa? No hubo competencia, no hubo quien postulara, no hubo quien pudiera, con otra intención, participar. Los directorios estaban elegidos, las mesas eran maravillosas, las oficinas listas. Entonces, ¿quién participó? ¿Quién postuló? ¿Quién ayudó? ¿Quién colaboró? ¿Quién por iniciativa propia eh, y por voluntad de servicio se instaló con una FP? Los amigos de la dictadura, punto. Y yo impuse durante 10 años consecutivos. Y me prometieron que yo iba a tener el mismo sueldo cuando me jubilara, que era dueño de la plata y todo el cuento. Y resulta que si tú me hablas del derecho de propiedad, algo que es mío, sin embargo yo no tengo soberanía sobre eso que es mío. Entonces, eso es, es, es la negación misma de la promesa. Y ya van dos mentiras grandes. O sea, no voy a ganar nunca lo que estaba ganando al momento de jubilar. Y dos, la plata no la puedo tocar. Entonces, ahora me dicen, oye, que esta cuestión es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, cuánto el cajado de hambre. Y cada familia sabe cuánto rompe el chanchito. Y sabe el riesgo que corre. O sea, además, no se está llevando toda la plata. Se está llevando un 10%. Mm. Ahora, si eso en la jubilación, a mí me repercute en 20 lucas, me vale hongo. De verdad que me vale hongo. Entonces, tengo una sospecha tremenda de que detrás de esto hay un negocio monumental. ¿Cómo lo defienden tanto? Sí, ¿Cómo lo defienden tanto? O sea, Te regalo 500 lucas, que es la oferta que está corriendo por el momento, o te doy un crédito que me pagáis lo que podáis y te doy un año de gracia que es un gasto para el Estado tremendo. Entonces estamos en una crisis, estamos en una pandemia, estamos en una transición económica horrorosa, uh -huh. y me dicen, te, preferimos darte la plata nosotros. ¿Qué interés hay detrás de todo eso? Entonces el, el, ese, ese punto a mí me desmorona y me manda la que está la moral. Creo que no hay tanto perdona, que y, con... Claro.
0: Y 500 ahora, cuando hace dos meses eran 65. Y entonces, sí, como, espérate, ¿no? entonces tenía 500 desde el principio. Y, y no lo quería soltar porque ahora te amenazamos con esta otra cosa, ¿no?
1: Pero entonces, Nacho, mi que... Nacho, es como el pelotudo que compra en el Cyber Day. Lo que costaba 400 lucas te lo están vendiendo a 70. O sea, te cagaron. Claro. ¿Cachá? Entonces, sí, este, sí. Este, 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 este cuento, o sea, eh, nos han cagado todo el rato, con los pollos, con el confort, con los supermercados, ¿no? con la tú eh, todo es pagar. Este país todo paga, la educación es pagada, eh, la salud es pagada. Yo, antes de, cuando empezó el fenómeno coronavirus, me sentí mal, me fui a hacer el examen a una clínica donde hay un crucifijo de este porte y pagué 400 lucas. No. Y cuando fui a la ISAPRE para que me recuperaran plata, me devolvieron 39 lucas. pégate con la piedra en el
2: pecho, ya que estamos hablando del Cristo. Entonces, si no tengo plata, me
1: muero, man. o me reviento de fiebre. acá, no tengo... Afortunadamente, no tenía el coronavirus, pero entonces nos han visto las bolas mucho rato.
2: Y el problema es que ese examen después costaba 25
1: lucas. Entonces, obviamente que te cagaron. En claro, el... Pero es que todo el mercado, todo el mercado, todo parte grande cuando te cobran y terminas chico cuando están asustados. Sí. Todo parte poco cuando tienen que darte y parte mucho cuando te pueden dar. Entonces, eso es capitalismo. Estamos en una sociedad demasiado capitalista.
2: Oye, Leo, pero tú bien. pero a propósito de eso está, está Piñera al mando y el que ha hecho toda esta estos planes que le ha tocado conducir la pandemia con dicho con París, en fin, con todo eso eh, me queda muy claro, más allá de que jamás lo hemos, lo hemos conversado, me queda muy claro que tú no, no eres partidario del, del, del presidente y del gobierno, pero, pero ¿tú esperabas algo más de este gobierno? ¿O, o, o en el fondo te ha ratificado tus convicciones?
1: Mira, yo trabajé con, con Sebastián <ríe> en <ríe> televisión sí. un gallo inteligentísimo, brillante extraordinario. tú fuiste a esa reunión donde hacía los juegos que inventaba él
2: iban, iban lo, los editores senior para arriba yo era editor junior así que yo, bueno, yo hacían no, ustedes esas reuniones y yo me quedaba trabajando por usted
1: era una cosa extraordinaria extraordinaria. el tipo va dos años adelantado este año ya lo pagó, lo cobró, ya compró pero es una mentalidad tecnócrata, es una mentalidad de negocio ahora yo te digo una cosa que no entiendo de, de, de Sebastián, en qué sentido con la fortuna que tiene, con todo lo que ha logrado en la vida, fue presidente porque quiso ser presidente. ¿Por qué de nuevo? En este minuto, podría estar en el Caribe, en una isla propia, echado para atrás, con unos asados maravillosos, con sus nietos, con el negro cantando al lado, hinchándole las pelotas, ¿cachai? Y resulta Y se mete en esta cuestión, ¿Para qué? Entonces, se le va a recordar de manera muy cruel. Lo hemos visto que está enfermo, que está agotado, que está cansado. Lo hemos visto lleno de contradicciones. Entonces, él mismo se ha hecho un daño. Entonces, cuando todo dice, ¡ay, que esté desgraciado, que Míralo. Míralo. Ya la está pagando. Está, está pagando su error. Está pagando el exceso de ambición. Si de repente, fíjate, lleva una filosofía personal. Oye, tú, ¿por qué no fuiste el número uno y para qué quiero ser número uno? Porque todos me bajen. Déjame tres, po, déjame cuatro, déjame top ten. Para mí, déjame mi casa, lo que yo quiero, mi espacio, mi tranquilidad, mi prestigio, mi calma. Entonces, ahí yo creo que hay un, un, un exceso de, de ambición eh, y entender al país como una empresa más que como, como una república. Que es un concepto que se nos perdió la república es solidaria es igualitaria, es fraterna estoy como masón. <risa> pero ese es el concepto de república por algo nos llamamos república de Chile, por algo eres el presidente de la república y el presidente de la república equivale al gran rector de una universidad mira, si es por estatura de rector yo me recuerdo a Ricardo Lago que le decía ya un momentito y te cagaba
2: sí
1: y te sacaba
2: decía, decía el pipí ahí mismo.
1: Ahí mismo, porque había una autoridad moral, había una estatura, había una cuestión que no tenía doble lecturas. Podría haberse equivocado, podrá haber hecho cosas que a lo mejor no, no nos beneficiaron tanto. Había estatura. Y cuando tú te vuelves en un mercachifle que vende, que negoz, pierdes moral. En el caso de Bachelet, lo mismo. Una ciudad que se merecía todo el respeto. Todo lo que hoy día estamos... Ya lo estaba ofreciendo. Y se le bloqueó de manera constante. El reconocimiento internacional que tiene no es gratuito. No es porque sea simpática ni haga así. Es porque hay un contenido en su trabajo. ¿Por qué el pelagato no meten en la ONU? Mm. ¿Que esté metido entre las 50 líderes mundiales? No pues Entonces... Aquí se hizo algo para que ella no lograra hacer lo que el pueblo hoy día está reclamando, porque Leo, por eso está protestando la gente.
2: Leo, uno mira las encuestas de los últimos días y aparece eh, Lavín, aparece Farcas, aparece Parisi, aparece Kast... Eh, Jadwe, eh, Iskia eh. no, pero, pero déjame concentrarlo en los que, porque claro, Iskia es una figura gremial, que, no, que ella misma ha manifestado que no tiene mayores aspiraciones políticas por eso yo la dejo un poco afuera, yo le quiero centrar en eso, en esas ideas que aparecen como más populistas, como un poquito más eh, más extrema eh, Que es una tendencia mundial además Si uno mira las elecciones como se están dando en distintas partes del mundo Van un poco de la mano de lo, de, de lo mismo O sea, tocó el ciclo del populismo eh, ¿Te urge eso? ¿Te urge un cast? ¿Te urge un, un Jadwe? ¿Te urge un, un Lavín? ¿O, o, ¿O peor que esto es posible?
1: Creo que lo más demoralizante De todo esto es que No hay otro nombre eh, no veo a alguien que aglutine no veo liderazgo o sea, la oposición a mí me ha dado también una decepción tremenda porque en estas últimas dos etapas tan tremendas del país yo he visto jugar maestros no he visto una, una visión país como la veía el lago, por ejemplo como se veía en Elwin en su momento entonces es, muy, es una cosa muy partidista muy de trinchera, muy de cocina muy política, política en términos operacionales, no en términos de contenido. Entonces, de repente nadie puede entrar a la política si no pasa por un partido. La política en sí se ha blindado para que no entre nadie de otra corriente. Tienes que militar, tienes que tener ciertas características, tener ciertos soportes, porque si no, hay, no hay recambio. Entonces, eso es lo que más desmoraliza, que no veo liderazgos. Y Chile necesita un liderazgo, un liderazgo fuerte, un señor rector, un príncipe, alguien que, que, que haga el consenso por, por sí mismo, no que digamos, hoy oh, ya vamos a consensuar, pero es que es vergonzoso la repartición de puestos, de cargo, el amiguismo, Esa, hay que, esto hay que hacerlo todo de nuevo, y ese es el, gran, terrible, el terrible problema que tenemos, es que lo, no lo vamos a cambiar en un año, ni en dos, ni en tres, ni en diez, esta es una tarea para 20 años, 30 años, cuando, y aquí viene el gran secreto, ¿cuál es el gran problema que tiene Chile? Chile tiene un problema de educación fundamental, esa es la revolución prendente, la revolución educacional, lo que hizo Tailandia, que de ser un país casi tercermundista, le metió el inglés, metió la informática y transformó un país, que era un país que básicamente se movía con el turismo y, y, y ser locación de algunas películas, se convirtió en, en un país productor, en un país que generó no solamente eh, productos eh, básicos o, o, o materias primas, pasó a ser productor de bienes y de servicios. Entonces, una tremenda nación. Entonces, aquí hay un problema fundamental que tiene que ver con que tenemos que partir con la educación desde abajo. Hay que hacerlo todo de nuevo, porque no es posible que haya colegios que tengan que pedir que les tapen la gotera y les pidan que hagan un bingo. Sí, po. eso es impresentable, o sea, un colegio un que no tiene vidrio, claro, colegios que no tienen vidrio no pueden, ser, no pueden funcionar. Un colegio que no tiene un gimnasio bien equipado no puede funcionar, no puede funcionar un colegio que no tenga una biblioteca que los, los, los jugadores, que los alumnos no tengan, eh, qué sé yo, asistencia en lo social en la alimentación, en el transporte entonces estamos generando esa misma división y esa misma distancia para cuántas décadas más y eso que estamos alegando hoy día en el modelo que vivimos hoy día lo estamos prolongando y lo estamos estudiando para que lleguemos al año 3000 igual igual tal cual
0: con la generosidad de que en el fondo empezar a hacer esta hora es plantar un bosque, a lo mejor no vamos a estar aquí para sí, ver los frutos, pero hay que moverlo hay que sacarlo. Te puedo,
1: asegurar, te puedo asegurar que nosotros no lo vamos a ver así como Vicuña Maquena nos vio maravilloso el Cerro San Cristóbal y Santa Lucía. Es así. Es una, tarea, es una tarea de generosidad para lo que viene
2: Leo Caprile, eres todo lo que está bien, gracias por venir a vernos a los amables oyentes
1: Te agradezco el piropo, te agradezco Nacho le agradezco el espacio y sería... No. Ya, 10, sí. chau, un abrazo. Chau, Igual, chao, chao,